0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как поп-культура транслирует идею соулмейтов и заставляет нас тревожиться. Подкаст записан по мотивам статьи Саши Подольниковой. Найти родственную душу мечтают многие. На экранах мы постоянно видим примеры дружбы и романтических отношений, где один человек идеально дополняет другого и понимает его с полуслова. Однако психология относится к идее «соулмейтов» скептически. История термина «соулмейт» происходит от английского слова «соулмейт», которое в свою очередь состоит из слов «соул» — «душа» и мейт. — «товарищ». Словари определяют «соулмейта» как человека, с которым вы ощущаете уникальную и глубокую связь и взаимопонимание. Концепция родственной души впервые упоминается несколько тысячелетий назад. В платоновских диалогах встречается миф о том, что изначально люди были существами с четырьмя ногами и руками, и двумя лицами. Греческие боги разгневались на людей из-за того, что те были слишком сильными физически и поделили их пополам. Отныне разделенные люди стремились к своей второй, в буквальном смысле, половине и, найдя ее, ощущали гармонию и единство. В XVI веке словосочетание родственная душа появляется в иудейском молитвенном гимне Едет Нефиш. В переводе с иврита означает возлюбленной души. Здесь оно выражает высшую духовную связь связь молящегося с Богом схожую мысль можно встретить у поэтов-романтиков. И это очень показательно, потому что романтизм ставил духовную жизнь человека превыше всего. В 1822 году в эссе «Письмо к юной леди» Сэмюэл Кольрич замечает, для счастливого брака супруги должны быть родственными душами, дополнять друг друга характерами и иметь глубокую эмоциональную связь. Это считается первым упоминанием термина в европейской традиции. В чем концепция соулмейтов? В XX веке религиозные ораторы активно продвигали идею родственных душ. Например, она была частью философии Марка и Элизабет Профит. Их учение строилось, в числе прочего, на постулатах христианства и буддизма и предлагало новый взгляд на отношения мужчины и женщины. По мнению супругов Профит, идеальные романтические партнеры — кармические близнецы, которые соединяются с помощью божественного плана. Главным аспектом удачных отношений они считали именно духовную связь. Современная поп-культура также поддерживает концепцию соулмейтов – людей, между которыми установилась глубокая близость». При этом близость не обязательно должна быть романтической. Родственной душой вполне может стать друг, поскольку главное здесь – взаимопонимание. Соулмейты могут находиться в бромансе. Броманс от английского brother и romance. Так называют неромантические отношения мужчин, в которых эмоциональная близость гораздо сильнее обычных приятельских отношений. Среди самых ярких экранных броманс-пар можно вспомнить Шерлока Холмса и Джона Ватсона из сериала «Шерлок». Гениальный детектив и эмпатичный врач идеально дополняют характеры друг друга. Холмсу с его острым умом явно недостает способности сострадать, и это с лихвой возмещает Ватсон. К тому же Джон оказывается единственным человеком, с которым главный герой способен ужиться. Другой пример. Джо и Чендлер из культового ситкома «Друзья». Из нерешительного шутника и уверенного в себе, но не слишком сообразительного парня получилась отличная команда. По аналогии с бромансом существует вуманс – сильная неромантическая близость между женщинами. Героини австралийской комедии Джуси воплощают собой образцовых девушек соулмейтов страдающая социальной тревожностью Джеки и Люси, привыкшая на полпути бросать учебу и работу, взаимно компенсируют недостатки. Такая же история происходит с Фрэнсис и Софией из трагикомедии «Милая Фрэнсис». Героини становятся друг для друга опорой. И это не созависимость, а сильная и глубокая связь как поп-культура романтизирует отношения соулмейтов. Массовое кино возводит идею того самого человека в культ и пытается приучить к мысли, что соулмейт – один-единственный, кто будет с вами навсегда. Ноа и Элли из популярной мелодрамы «Дневник памяти» буквально не могут друг без друга жить. Когда в молодости им приходится расстаться, Ноа отгораживается от мира в своем доме. А годы спустя, когда его возлюбленная заболевает, он следует за ней в дом престарелых. Похоже, близость есть между героями другого кассового хита. Спеши любить. Лэндон чувствует особую ни на что не похожую и взаимную привязанность к Джейми. Не только романтическую, но и по словам самого Лэндона, духовную. Они понимают друг друга без слов. А когда смерть вот-вот должна их разлучить, женятся, будучи еще школьниками. Интересно, что и «Дневник памяти», и «Спеши любить» сняты по романам Николаса Спаркса, мастера сентиментальных историй о том, как две родственные души находят друг друга. Что не так с идеей соулмейта? Пока кино и сериалы усиленно продают зрителям идеи родственных душ, а медиа пестрят заголовками вроде «20 признаков, что вы нашли своего соулмейта», сложно не расстраиваться, если в вашем окружении такой родственной души нет. Поп-культура заставляет строить иллюзии о том, как именно должны выглядеть дружеские и романтические отношения. После смерти звезды друзей Мэтью Перри, сыгравшего Чендлера, соцсети заполнили комментарии скорбящих поклонников сериала. Пользователи писали, что мечтали иметь такого друга, как Чендлер, но у них его никогда не было. О квартире, где снимался ситком, несли открытки с надписями «Та серия, в которой мы потеряли друга». Именно за это изображение дружбы и родственных душ сериал «Полюбили миллионы». Психологи критикуют концепцию соумейта и ее изображение на экране за нереалистичность. Люди испытывают давление, связанное с поиском одной единственной родственной души, которая будет с ними всю жизнь. Однако реальность работает по-другому. Тот самый человек может прийти в вашу жизнь ненадолго и сформировать ваши мысли и чувства, научить важным вещам. И таких людей может быть много. Еще одна проблема идеи соумейта в том, что от нее могут страдать жизненные приоритеты самого человека. Она будто бы подразумевает, что одиночество это плохо, а люди без второй половинки или лучшего друга неполноценны. Зациклившись на поиске того самого человека, легко потерять себя, свои личные цели, мечты и планы. Клинический психолог и соосновательница телеграм-канала «Пара психологов и один псих» Мария Миролаева говорит, «Безусловно, человеку нужен человек. Потребность в том, чтобы нас любили, ценили, принимали – одна из самых сильных базовых потребностей любого человека. Это нормально и естественно. Но важно понимать, что это должна быть здоровая привязанность, а не зависимость или слепое следование за объектом своей симпатии, когда мы забываем о себе, своих желаниях и потребностях». Стереотипы, навязанные нам культурой, действительно заставляют понимать любовь искаженно. В кино часто привлекательными делают героев, которые на самом деле вообще не стремятся к отношениям. Либо наоборот, идеализируют все до того, что двое встретились, полюбили друг друга, жили душа в душу и умерли в один день. Здоровая любовь или дружба двух взрослых людей наполняет, а не отнимает силы. Она не про страдания, не про слияние, не про то, чтобы принести в жертву свои потребности и мечты ради отношений. Здоровая любовь, про безопасность, доверие, взаимные интересы, поддержку, открытость – это то пространство, где каждый из партнеров может быть собой и принимает другого таким, какой он есть, с его желаниями и нежеланиями, хорошими и плохими эмоциями, и в печали, и в радости. Поэтому партнер не должен и не может быть идеальным, ведь все мы люди со своими плюсами и минусами. Вот что говорит клинический психолог, соосновательница телеграм-канала «Пара психологов и один псих» Елизавета Казьмина. Поп-культурные стереотипы как будто бы кричат нам. «Без пары ты неполноценный, а стоит тебе найти вторую половинку у своего солмейта, и ты сразу станешь целым». Но это не так. Человек без пары уже полноценная личность. Важно чувствовать опору внутри себя, независимо от того, есть ли сейчас рядом с тобой кто-то близкий. Потому что счастье не снаружи, оно внутри каждого из нас. И если нащупать то счастье, то опор внутри. Получается тогда, что два человека, встретившись, открывают друг для друга еще большие горизонты. Тогда вы не ищете партнера только ради того, чтобы заткнуть зияющую дыру одиночества. Фраза им повезло встретиться и прожить счастливо всю жизнь больше подходит для конца волшебной сказки, но она точно не про реальную жизнь. В реальности любые отношения имеют динамику, проходят кризисы, поэтому нельзя встретиться и замереть в одной точке счастья. Важно, чтобы у партнеров были сходные ценности, и отношения в принципе были важны для обоих. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!